0: Välkommen till Designpodden. Hej. Då var det dags igen att jag eh, fortsätter den här Bauhaus-serien. Ja, vid... mm, ännu en gång. Det sista, eller? Eh, näst sista. Ja, även nästa det. vecka kommer jag <laughs> <laughs> Men det skiljer sig ganska kraftigt eh, från de andra avsnitten om Bauhaus. Det här. Dagens, ja. Mm. Mm -hmm, eh, mm -hmm. Framförallt, varför? För att det är en kvinna. Ja, den kvinna och den person som nästan ingen känner till.
1: Nej, jag gjorde faktiskt inte det innan ska
0: mm. Och det här är ju en person som eh, vad ska man säga är minst lika betydelsefull som Marcel Breuer och de här andra stora namnen då om man oh ja. säger. Det är inte ovanligt. Och vi upptäckte väl lite det här när vi gjorde avsnittet om Misfande der A. Då fanns den här personen som ett spöke som en skugga med hela tiden. Ja, absolut. Eh, men det fanns ingen info i litteraturen om Misfandro heller Nej. om den här personen. Nej. Och vem ska vi prata om? Lily Reich. Precis. Och, alltså, vi har ju då också letat. Vi tänkte så här: Finns det någon litteratur överhuvudtaget om Lily Reich? Alltså knappt. Knappt. Det. Vi hittade en bok. Och den är utgiven av eh, MOMA, mm. Museum of Modern Art yes, i New York. Yes, yes. Eh, den heter Lille Reich Designer and Architect och den mm. gavs ut 1996 i samband med en utställning. Precis, eh,
1: och utställningen var ju det den fokuserade på, mm, i synnerhet ja. man ändå säga. Eh,
0: Och grejen är väl lite att den här gången har vi haft väldigt få källor mm. eh, och det beror just på att det finns väldigt få källor. Så den här boken har ju varit en grund eh, ja, helt och hållet. Oh
1: ja. det, finns, det står ju en del på internet och så, men då vet man inte riktigt vad som är sant och sånt där, så Nej. att... Eh, det är ju klurigt.
0: Så vi utgick från den här boken mycket. Och det ställer ju till en annan sak också. <laughs> ja. för vi gjorde en liten uppdelning där, där, det fanns två huvuddelar i boken. Ja, tog vi ett vet... varsitt bara. Ja, och så visade det sig att det handlar om samma sak båda ja, två. Ja,
1: precis. Det var ju två olika författare <laughs> som då
0: beskrev hennes
1: liv på två olika sätt. Mm. Men de hade ju med mycket samma saker. Därför blev det lite knas. Så det kan bli lite knas, även för oss.
0: Ja, ja risken är att vi flummar till det lite här nu. Men vi kör bara, och sen så ja, ser vi var vi landar. ja. Och jag tänkte innan vi kör den här, liksom, sätter igång med avsnittet så tänkte vi bara ta det här Vem tusan är Lily Reich? Ja. Och hon, vad ska man säga om man ska sammanfatta henne med några punkter så tycker jag att hon var en, en av de viktigaste pionjärerna när det gäller modern design och modernism i Europa. Mm. Mm. Oh, ja. Hon var... hade
1: ju ett finger med i spelet liksom, lite överallt.
0: Mm. Hon var aktiv i Tyskland mycket under 10-20-30-talet. Deutsche Werkbund. Precis. Utställningsarkitekt, möbelarkitekt och kläddesigner. Ja. Faktiskt. Ehm, och egentligen lika viktig som andra kvinnor då, som ändå har fått viss uppmärksamhet som Eileen Gray och Charlotte Perriand. Och lika
1: viktig som andra män.
0: Och mer, alltså, ännu viktigare ja, än, som barn, än typ. och, och idag mest känd för sitt samarbete med Mies van der ja, Rohe.
1: Ehm,
0: men hon har hamnat helt i skymundan av honom då av någon anledning.
1: <laughs> för att hon är kvinna. Kvin <laughs> jo men det är ju
0: därför. Ehm, är hemskt det. nog. Ja. Men vi kastar oss in i det här avsnittet och hoppas att vi liksom slår ett slag ändå ja, för Lily Reich.
1: precis. Hon, måste,
0: Lyft, ja, hon lyftas. måste lyftas upp.
1: Let's do it! Hon föddes enligt Wikipedia, som ju inte är en källa man ska använda, det har man lärt sig hela skolgången. Ja,
0: men nu fanns det inte <laughs> att, att gå det
1: är De skriver att hon föddes den 16 juni 1885 i Berlin. Mm. Kan vara fel, kan man rätt. Men vi
0: hoppas att det stämmer. Mm.
1: Det som stämmer i alla fall är att hon föddes in i en rik familj, jag vill inte säga orik, oh, mm. jag säger rik, mm. för det var de. Mm. Och inte så mycket annat är ju dokumenterat då om hennes ungdom. Men hon ska i alla fall ha gått på en flickskola fram tills hon var 18 eller 19 år. Mm. Och därefter ska hon tydligen ha lärt sig kurbelbroderi. Mm. Som mm. var en typisk jugendtextilteknik. Ja, det Och det var ju jugend under, Och det den, under tiden. den tiden. Mm. Och den gjordes med symaskin. Så det var ändå lite så här... Aha, det var modernt ändå. Ja, mm. precis. Och 1908 började hon jobba med en Josef Hoffman och hans grupp av visuella konstnärer i Wien, så det var lite så här.
0: Ja, och Josef Hoffman, då, bara, liksom, han är ju jätteuppmärksammare, ja, men exakt. hon är inte... Nej, nej exakt. Och jag, jag hade en liten grej att skjuta in där, ja, för sjukt. att det var, hennes första utställning var 1908 också. Och mm -hmm. det var för varuhuset Wertheim som hon gjorde inredningar åt Skyltar upp. Så oh, att, så här skyltfönster Ja, det så var mm. där hon började med sånt. Oh. Hon gjorde även liksom under den här perioden just skyltfönster och produktskyltningar. För hon gjorde även 1913 ett skyltfönster för Elefanten-apoteker. <laughs> <Va? laughs> där hon visade läkemedel. Men det som var lite intressant där var att det var nyskapande för att hon visade apotekets läkemedel i skyltfönstret. På ja, på apoteket. <laughs> ja, det var så här. men hon gjorde det genom att hon ställde också ut de saker man hade använt för att tillverka läkemedel det. Exakt, det är ju mest men då. men redan här gör hon det så att hon har motlar, hon har labbutrustning och sånt ihop oh, med andra och då blir det ju en annan grej. Och ja. det var ju verkligen inte så där det, det står nej. inte en, en liksom förpackning magnesium bara där och sånt är <laughs> inte mer. Men det är ett jättekonstigt fenomen. Som
1: att de upp morfinet i hur
0: <laughs> Ja, ändå så. Kom in och shoppa. Jättekonstigt. Um, –Under den här perioden också, 1910, så började hon studera för en Else Oppler-legband. Hon hade varit student hos eh, Henri van der Velde, som ju var en av de här personerna som grundade Deutsche verkbund. Mm -hmm. Så att redan där, då 1910, så blir det också en koppling till Deutsche Verkbund ja, faktiskt. –Ja,
1: precis, precis.
0: Sen 1911 så får hon sitt första stora uppdrag egentligen och det var att rita inredningen till ungdomscentret i Charlottenburg i Berlin mm -hmm. och det var liksom 23 rum som hon Usch. skulle inreda och det är ju ett stort projekt. Cool. Och resultatet beskrivs som helt ointressant rent formgivningsmässigt för att mm. det var den här jogenstilen och det, som, det var liksom inget nyskapande nej, inte, alls nej. men det som är viktigt där är att där visar hon att hon är kapabel att göra stora inredningsprojekt. Ja. Och genom det här projektet då eh, så fick hon andra uppdrag så att hon, hon fick bland annat rita en arbetarbostad och två affärsinredningar på utställningen Kvinnan hemma och på arbetet 1912. Mm -hmm. Och eh, de här miljöerna finns inte na foton på. Och det visar ju också tydligt hur, hur dåligt dokumenterad hon är överhuvudtaget. Ja. Eh, men de har beskrivits i pressen och eh, då står det så här att de genomsyrades av enkelhet, låga priser och goda material. Och här känns det ju som att de börja att liksom snegla in mm. lite på den här modernismen och, och funkisen ändå på ett annat sätt.
1: Oja. 1912 är ju också det år hon faktiskt blir medlem då i Deutsche Werkbundet. Mm. Och för att bli medlem då krädes det att man blev inbjuden av någon i styrelsen. Mm. Och i mitt kapitel då då står det att den här snubben eh, var troligen arkitekten Herman Montesius
0: mm, som bjöd in henne. Ja.
1: ja, men det kändes väl inte så då
0: i ditt kapitel. Nej, det känns ju som att hon redan har en halv fot inne där då. Jag
1: står liksom inte om
0: vad hon hade för koppling till den här Herman heller liksom. Det står bara att det eh, antagligen var det han, men man får väl också tro att genom de här stora utställningarna så hon visar att hon går för och då ja. är hon en given med egentligen egentligen. Jo, där.
1: precis. lilly räknades ju då som överklass så, så att jobba för verkbund, det gav ju inte henne liksom pengarna hon levde för utan det gjorde hon ju för att hon ville helt enkelt. Mm. Och i verkbunds första nyhetsbrev då ville de faktiskt rikta sig till vill, kvinnor som köpare, utbildare och designers så det var ju lite såhär nytänkt. Men! <laughs> okay. Sen kom det ändå att det var bara så här dekorativ konst som var lämplig för kvinnor. Okej, så det känns så himla liksom så här ah. Men sen blir det besviken. nej. Förstås. Så det var ett citat. The small and fine, the fragile and ornamental, men they are unequal to the demanding design tasks of architecture. Så att det var så här ah, Lilla puttinuttiga lilla liksom kunde de göra. Man
0: får sitta och brodera en kudde men ja, man får inte, inte, inte göra en större. Stor. Nej, precis. Men ja. Det är så det är Sen kommer 1914 så, så um, har Deutsche Werkbund en utställning i Köln Och där blir Lilly Reich eh, vald till eh, något som hette då schriftführerin. Eh, ja. Alltså typ organisatör eller skripta eller sådär. Och det låter inte så, så och fullt, kanske. Men det var extremt viktigt för att... Grejen var att hon genom det så fick hon ju då erfarenheten från en riktigt stor internationell utställning och eh, hon lärde sig liksom hur en utställning organiseras och dessutom knöt hon väldigt viktiga kontakter där så att eh, den utställningen 1914 hade nog stor betydelse ändå.
1: 1915 då var ju första världskriget igång då höll Lily, eh, tillsammans med en Lucius Bernard en mm. politisk modevisning, det tyckte jag var konstigt Aha. som till och med kronprinsessan medverkade i, Aha. det är ju askax det och 1920 då blir hon det faktiskt den första kvinnan att eh, bli medlem i styrelsen på verkbund. Mm. Och hon får i uppdrag att organisera en stor utställning kallad Fashion Craft, som då var helt tillägnad kvinnligt mode. Så att det blir ja, men jag blir så här besviken och så blir jag glad för att det är så här: Ibland är det så himla liksom pro-woman och så blir mm. det så här. Ja. Och samma år
0: mm.
1: hölls en utställning i Newark, New Jersey, som kallades för The Applied Arts. Och var det var ungefär 1600 objekt som liksom skulle representera tysk design. Och det var det också Lilly som valde mm, ut de här objekten. Mm. Så det är ju ändå stora, stora uppdrag. Grejer är. Och Från och med nu ungefär så var hon en av de mest aktiva medlemmarna i verkbund. Och hon var liksom en del av den innersta kretsen där alla viktiga beslut fattades och sånt där. Och det var ju då inte så vanligt Nej. för en kvinna under den här tiden. En annan stor händelse i hennes karriär, det var utställningen From Fiber to Textile 1926 på den internationella Frankfurt Fair. Mm. Och hennes eh, karriär hittills hade ju redan inkluderat en del utställningsdesign, massa verkbund verkbundgrejer, möbeldesign. Men hon hade aldrig gjort en, en hel utställning, eller så där pass stor, där hon gjorde allting själv. Hon designade Nej.
0: själva, inte säga lokalen, men... Med själva utställningen då? Ja, ja.
1: precis. Och valet då av objekt och hur hon sen sammanställde mm. det. Så hon gjorde mm. verkligen allting. Och lika här kommer vi tillbaka till det här, som det som om skyltfönstren, att mm. Hon, hon kommer ju då att inkludera råmaterial material och teknikerna. Just det. Och inte bara den här slutgiltiga produkten, liksom, utan allting fick vara med.
0: Ja, man skulle förstå lite här hur, då, hur det här är gjort. Precis. Och nu kommer vi fram till 1927. Mm. Och det här är ett jätteviktigt årtal. Eh, för att eh, då hålls utställningen Die Wohnung i Stuttgart. Och den har vi pratat om flera gånger nu, eh, de senaste avsnitten. Och vill man veta ännu mer, alltså, det är väl det avsnittet som är allra bäst mm. att lyssna på. Men eh, det här var ju en utställning som var i samarbete med, med Deutsche Werkbund och eh, staden Stuttgart- och huvudarkitekt var då Ludwig Mies van der Rohe. Mm. Och det här är ju en person som får enorm betydelse för, för Lille Reich. Mm. Ehm, och huvudutställningen, om man säger, den hölls i centrum i Sturkhardt. Men sen så fanns i utkanten då. Så byggde man ett bostadsområde som jag har snubblat på orden hela tiden när jag ska uttala. Så. Men den heter ju Weissenhofsidlung. Ja, fint. ja, rätt vackert. Eh, och eh, det här bostadsområdet, det bestod av hus, eh, ritade, av, ja, men, ritade av flera internationella arkitekter. Eh, så att det var ju flera olika som har gjort, bland annat Mies van der Och det som var viktigt här, har man letat fram då i den här boken vi har läst, det var att i den liksom interna korrespondensen som finns inom Deutsche Werkbund, det är att man är mån om att utställningen ska tilltala den unga generationen. Och därmed fick Reich en stor betydelse. Men samtidigt fanns det en väldigt liksom, maktkamp inom Deutschverkbund där det fanns traditionalister och det fanns de här nytänkarna. Mm. Men nyskaparna vann helt enkelt den här. Men det fanns olika, sen det var kul, det fanns olika brev där de här skrivit att se till att Lilje Reich dyker upp på mötet så här, så, och se till att andra som är med oss dyker upp så vi röstar igenom vår sak och sånt där. Så, så de här modernisterna, Kuppade väl sig fram liksom. Ja. Om man säger, men ja, det var ju bra i det här samman. Men eh, det som händer är att Nis nice får i uppdrag att rita utställningshallarna i centrala Stuttgart. Men han, av någon anledning, beslutar han sig för att lämna vidare det här uppdraget till Lille Reich. Och man vet väl inte exakt varför. Men eh, det som Nis nice sa var att det är nödvändigt att det är någon som förstår sig på modernismens målsättningar som gör det. Och det behövde dessutom vara någon som man litade på till 100 och då fanns det bara henne som alternativ. Och resultatet blir att Reich ritar åtta av nio utställningsavdelningar på utställningen i stort kart. och jag tänkte gå igenom några av de hallarna bara för mm. att det är lite roligt att, att se, för det är en sån här gigantisk utställning verkligen och eh, allting fanns med liksom. och hall 1 den här första hallen det var också den största hallen på utställningen och den visade olika industriprodukter som symaskiner och dammsugare och sånt och eh, grejen var att Eh, Miss Van hade inte tänkt att det här skulle eh, vara liksom uppdelat efter produkter utan han skulle ha lite mer allmänt men, men eh, Lily Reich beslutade att det här ska vara så, så dammsugarna ska vara där dammsugare är och eh, liksom det, här. Är ja, det är lite strukturerat ja. och så eh, och sen så de olika tillverkarna de fick en egen avdelning inom varje dammsugare och ja, så vi ja. Electrolux där liksom, ja, ja. Eh, och så var det vita skärmväggar som skilde åt så att det var väl tydligt strukturerat var väl egentligen ledordet ja, där det fanns halv två och tre. Och de visade modellkök. Kök var på modet. Och det hände mycket inom köksområdet. Och fokus var helt på funktion och praktisk förvaring. Så det är också så att nu kommer funkisen in här ja. i bilden. Sen är vi halv fyra.
1: Är det den roligaste?
0: Ja. För det är spegelglashallen. Va? Och den ritade Lille Reis ihop med Miss Fanderå. Och det var liksom, för, ja, först och främst ska man nämna att det är första gången som Mis och eh, Reich samarbetar faktiskt mm. i, i ett praktiskt projekt. Och det kommer de göra väldigt mycket längre fram har vi sett. Eh, men tanken var att marknadsföra glasskivor från eh, Association of German Plate Glass Manufacturers. Eh, mm. Så att det var liksom glasskivor, men... Man skulle visa upp dem. Ja, man skulle så här visa dem. Men egentligen så visar man inte glasskivan- utan egentligen visar man möbler som står i rum- och sen så är det glasväggar. Så att det blir ju en häftig Coolt, effekt. Men det är ju egentligen möblen och det som är häftigast idag- om man säger, ja, när man, när man jo, tänker på det. Ja. Så det var en massa olika rum som byggdes upp där i den här hallen. Och det var olika rum med olika funktion- så att det kunde vara ett vardagsrum eller arbetsrum eller matsal- och eh, det var ju då Lili Reich och Mies van der Rohe som inredde de här rummen. Och det är lite kul för att det är olika färgskala i de olika rummen. Liksom så att glasväggen har olika färg så att okay. man liksom leds genom den här utställningen som en... Liksom, det låter
1: fantastiskt. Mm, det
0: Ja. Och sen så är det linoleumgolv eh, där som också tar upp samma liksom, färgskala. Ja, uh det -huh. Ja, trevligt måste man nämna halv fem också, det är linoleumhallen, och det låter ju inte så roligt, men nej. det är Deutsche linoleumverke som fanns där. Men de hade, linoleum var ett nytt material, och um, visade upp helt enkelt linoleumgolv. Men det kan i, vara kul, och det, det blev, var mönster och så. Jo, men det var ju det. Och, och Lilly Reich visade väl på just hur duktig hon var på att kunna displaya produkter som är svåra att visa, ja. och till exempel linoleumgolv. Ja, det är inte lätt. nej Och Genom utställningen i Stuttgart då så blev Reich uppmärksammad som en designer för första gången, för att tidigare när hon hade gjort grejer för Deutsche Werkbund så var det ju Deutsche Werkbund ja, som ja, ja. fick cred, oh, ja. men här fick hon som person cred också, och därför blir den jätteviktig. Mm. Och det här samarbetet mellan Lille Reich och eh, Miss van der o, det tar ju fart verkligen och det fortsätter ju även efter utställningen. Eh, det som är lite intressant är att man vet inte exakt hur de organiserade samarbetet, det finns inga dokum dokument kvar. Liksom. Mm. Så att de fick olika projekt men vem, liksom hur ekonomin delades på, vem som gjorde vad, det vet man inte. Det man däremot vet är att de hela tiden behöll sina egna kontor så att säga, så att man, de gick aldrig samman utan de var ju faktiskt åtskilda men ändå gjorde de allt det här tillsammans. Och sedan i, redan i september 1927 så samarbetar Reich och Mies igen på en stor utställning. Och det är utställningen Die Mode der Damen. Yes, och, äh, dammodet i Kaiserdam. Och grejen att det, då kan man tycka att ja, men det här är ju också lite så klichéartat för nu är det dammode och nu får man vara med igen. Men det blir ganska bra för att det som äh, Mies och Reich gör tillsammans det är Sammets och Syden Så att det är ett café mm, mm. på den här utställningen. Och det är det är ungefär precis vad det låter som. Ja. Det är ett café med väggar i sidan och sammet. Vad det rött? Jag vet inte, för jag har bara sett svartvita ja. bilder, men jag antar det. Det känns så. Och grejen är att det är ju häftigt för att möblerna som är med, det är stålrörsmöbler, typiska Bauhausmöbler. Bland annat då MR10, som är den här stolen som Mies och Reich har formgivit tillsammans, som är den här klassiska... Liksom, det, här det är man kallar cantilever-stol, men där det inte finns ben, utan där det går ner en båg istället yeah. för ben. Och väggarna är då gigantiska draperier av sammet. Och det är inte bara väggar runt, utan det här är väggar, liksom skiljeväggar inne i lokalen. Och vissa väggar är raka, vissa är halvmåneformade och så vidare. Och det här skulle kunna bli ganska tungt och, och liksom så här... Men det blir det inte för att det är så enorm takhöjd i den här lokalen så att väggarna trots att de, de ser ut att vara många meter höga men ändå är det lika långt kvar till taket så då blir det luftigt tycker jag ändå liksom trots eh, mycket tyge. Och Reich och Mies, de gör ju många andra stora utställningar tillsammans. Eh, en som vi har pratat om redan, det är ju Barcelona utställningen 1929, eh, världsutställningen i Barcelona. Och vill man höra mer om den så ska man ju lyssna på avsnittet om Mies van der Ro, ja. men, men där har vi inte nämnt Lille Reich särskilt mycket, men det man ska veta är att de gör utställningen helt tillsammans. Mm. Eh, och det innebär också att de ritar bland annat fåtöljen Barcelona tillsammans ja. eh, hur stor del de olika personerna har i det det, det vet man inte men, men att man idag bara säger att eh, Luis van der Rohe har ritat Barcelona det är ju fel ja. och eh, nu, nu kommer ju alltså, från 1927 och framåt då börjar ju eh, Lille Reich nästan helt fokusera på möbelformgivning och det här var ju inte lätt för en kvinna under den här perioden att göra det. Precis som du nämnde, att det, var liksom, det är inte det här inom det här konst eller hantverket som en kvinna ska mm. hålla på med. Eh, om man höll på med möbler, då skulle man hålla på med barnmöbler eller kök. Jaha, okay. Och eh, möjligen team ihop med en man. Mm. Och det är ju det här som, eh, som eh, Lille Reich lyckas med för att ändå få hålla på med, med möbler. Och då är det ju
1: också bara för att hon är överklass. Jo, absolut. Ska man komma ihåg, annars eh, att dessutom... det inte någonting.
0: Nej, här är det då värt att nämna att hon blir första kvinna att, och enda kvinna att göra en hel serie stålrörsmöbler. Och de här möblerna de, de kommer att tillverkas av Bamberg Metallverkstätten och det är ju samma ställe där MIS tillverkar sina möbler. Mm. Och 1931 så presenterar företaget en katalog med både MIS och Reich möbler parallellt med varandra då. Så att de möblerna som är producerade eller ritade av, av MIS de heter MR och sen ett nummer och de som är av Lille Reich heter LR och ett nummer. Ett annat projekt som är värt att nämna som vi också pratat om i, i Fanderå-avsnittet, det är Villa Togenhatt i Bernå ja, i Tjeckien <gör> 1930. Där får ju Mies och Reich uppdrag att rita inredningen tillsammans. Mies har ju ritat huset åt de här paret Togenhatt. Och det man tar fram dit är ju bland annat MR70 Togenhattstolen som är en vidareutveckling av Barcelona-förtöljen helt enkelt. Men återigen, det finns inte dokumenterat vem som gjorde vad riktigt. Så att det är ju ett gemensamt projekt. Och vill man höra mer om det, återigen lyssna på mis Men MIS kunde inte rita. Vi det kan
1: ju anta att det är, liksom ja, är Lili som har ritat, som har ritat
0: allting. Sen så har han kanske skissat vart, upp vissa ja, saker, liksom, men, men inte. Det som också ska nämnas här är att just på grund av det här som man såg ibland i linoleumrummet- att Lili Reich var så otroligt duktig på att visa produkter som inte egentligen knappt går att visa mm. så fick hon väldigt mycket uppdrag av textilindustrin och det förstår man ju för att textil, det är ju hopplöst ja, alltså, så. hur visar man textilier men hon hade bra sätt att göra det på så att textilindustrin i Tyskland var på frammarsch under den här tiden, inte minst på grund av liksom, konstmaterial som konstsiden och rayon och sånt som hade kommit precis då, då då fick hon mycket uppdrag och särskilt just att visa visa tyger på ett bra sätt- för, för allmänheten. Sen tänkte jag nämna då några möbler- exempel på möbler- som jag ritade av Lilly Reich. Jag tänkte börja med att såla bort- alla de möblerna som egentligen- hon har gjort eller kanske eller gjort tillsammans med- mm. Ludwig Mies van der Rohe. För det är ju liksom Barcelona- och stolen och Bernåstolen- och alla de här har hon ju gjort- lika mycket som, ja. som Mies- men hon har ju också en hel möbelserie själv, den här LR-serien. Och eh, jag tänkte nämna några. Och det är bland annat stol LR120 som eh, stol utan armstöd, kort och gott, liksom, från 1931. Och den här skiljer sig lite från de här andra liksom, cantilever-stolarna då. Eh, genom att benställningen och sitsrygg är åtskilda åt mycket tydligare. liksom För att det har bara liksom, en böj för benen, och sen så är rygg och sits en egen del som är uppe på men jag tycker den är väldigt trevlig, den, den stolen och jag eh, har klädd sits och rygg eh, ett bra exempel vi ska lägga upp bild på den eh, hon gjorde också sängar eh, mm, också stålrörsängar Drar ju lite åt sjukhushållet jag får det jag faktiskt säga. Nej. Men de gjorde flera olika modeller 1931. Och då har vi LR600 som är standardmodellen då. Det är i stålrör som sa de huvud och fotgabel i stålrör också. Och sen gjordes det LR610 som var utan fotgabel och LR620 som inte hade några gavlar alls. Men trist, men det är klart. Till Nej, det det, det. var ju gjort i institutioner och billiga ja, bostäder. Ja, är det. En möbel som känns väldigt modern däremot som hon har gjort. Det är Den är också ritad 1931 och det är ett trädgårdsbord LR 500. Och det känns som någonting som skulle kunna vara ritat idag. Mm -hmm. um, och det är, det är en rund träskiva helt enkelt och sen så tre stålhörsben som går ner. Men de går liksom från centrum på skivan och sen så lite svängt neråt. Så lite ja, insexaktigt ja. men... Himla snyggt och enkelt, eh, funktionellt tror jag inte heller finns i en produktion idag. Det är konstigt för att det är något som verkligen skulle gå hem, ja, tror jag. Ja, det tror jag med. Sen tänkte jag avslutningsvis när det gäller möblerna, nämna en serie som jag gjorde senare, 1936. Så det här är under nazisttiden egentligen mm -hmm. i Tyskland. Men eh, den hette LR36, den serien, och sen så har de ett modellnamn till efteråt som visar vilket nummer det är i serien. Och där finns bland annat LR36-103 som var liksom en fåtölj med den här liksom, stålrörsbenställningen då, om man säger. Den Cant ja, Jaha, nej, med okay. funktionen ja. uh -huh. Men den har istället en ganska tjock stoppad sit sits och rygg där liksom den rundade ryggen fortsätter fram med armstöd som liksom hänger fram i luften. Väldigt häftig stol. Som också skulle gå hem väldigt bra idag men inte finns i nyproduktion. Mm. Sen som alltid, vi vill ju nämna lite actionspriser. Det vill vi. Och det går knappt. Mm. För, för det är ju väldigt syn men det finns nästan inga klubbslag på möbler av Lille Reich. Men jag hittade ett par i alla fall. Och det var 1999, så det är ju länge sedan, men mm -hmm. då sålde Christies en stol med eh, armstöd och eh, stålrörstomme som tillverkades just vid Bamberg Metallverkstätte. Och den såldes för 63 000 kronor. Mm. Så det visar väl på att de som ändå är insatta och intresserade av modernism förstår vilket stort namn hon var. Uh,
1: uh. Men borde inte tillverkare idag ta sitt ansvar att, att liksom dela med sig av, jo, men av det. allt som jag tycker det. Både noll män. och... Både noll
0: Ja men det är ju det. Liksom, både noll och, uh, och uh, torne borde ju ta upp produktion på det här. Uh, och, det blir... Det finns också ett skåp i valnöt som Lille Reich har ritat. Som och sål...
1: valnöt är plötsligt.
0: Ja, det, det, det påminner inte alls riktigt om de andra grejerna, men väldigt snyggt. Det har två dörrpar och sen sex lådor, så det är väl tänkt som ett klädskåp, skulle ja. jag tro. Eh, såldes på Service 1992 för 45 000. Så att det finns några höga klubbslag, men nästan ingenting som är sålt. Nej. Och sen ska jag avsluta det här med möbler av Lille Reich med att jag återigen nämna min, så här inom citationstecken Miss Vanderros dagbädd för att vi nämnde det här i eh, Miss Vanderros men det här ska bankas in ändå för att mm, det är så banka. himla sjukt va. Och det är ju att eh, den här dagbädden har ju nästan alla sett ja. och det är också förlagan till liksom, den dagbädden som sen Paul Kärholm gör, liksom, och hylla en vis van der skianna, liksom, för, för hans fantastiska dagbädd men den här dagbädden, den dyker upp första gången 1930 i en lägenhet i Berlin där Lilly Reich har gjort hela inredningen Eh, då såg den lite annorlunda ut den hade en tredelad eh, madrass som man säger, den och söm på två ställen mm. på madrassen, och sen så hade den också ryggkuddar och det gör den ju kanske lite mer funktionell egentligen, men, ja, min men mindre kommersiell kanske på det mm. sättet, den ser inte lika liksom exklusiv ut eh, samma år så gör eh, Mies och Reich en lägenhet i New York i, som ett uppdrag, och då dyker dagbädden upp igen, men då ser den ut som den gör idag då om man ja. säger men det finns ingenting som tyder på att Miss Fandero har någonting med dagbädden att göra utan att, att det är Lily Reich som har ritat den mm. eller i, ja, möjligen de tillsammans. Men idag säljs det ju av noll och då står det bara Miss Fanderå som formgivare och det är ju bullshit. Ja, det är det. Fullständigt. Det skriver vi till dem. Ja, det borde vi göra. Lätt mail. Me <laughs> ja. Mm. ja, men absolut. Men nu är det här serien om Bauhaus. Det är det. Och då måste vi visa varför också Lille Reich är extremt viktig för Bauhaus-skolan. Mm. Um, och det grundas ju i att Mies blir ju rektor på Bauhaus 1930. Och genom honom får Reich 1932 uppdrag som ledare för både textilverkstan och inredningsverkstan. Och det är ju de två viktigaste nästan delarna ja. av, uh, av Bauhaus-skolan då och hon gör ganska stora förändringar direkt när hon kommer in och jag kan tänka mig att det här är nog inte populärt det är en sån typisk grej att, att man blir lite hatad när man gör det men man gör det. förändringar för det behövde göras och det hon gör är att hon församman verkstäderna för metallmöbler och väggmålning det, liksom, det här ska inte vara delat utan det här är samma sak nu ska ni hålla på med allting här och det hon också gör är att hon såg på textilverkstan och såg att det här är ju inga som håller på med det här knappt. Det finns tio studenter och det blir ingen viktig, viktig del. Någonting måste göras. Så då för hon samman textiltryck och tapetmönster. Och det här blir väldigt viktigt. För dels sökade intresset, man gör även tapeter, det är bra för inredningar och, och sånt. Och det är inte samma liksom så här, kvinnostigmatiserade liksom, delen då. Men också gjorde det ju i praktiken, rent kommersiellt, att varje mönster helt plötsligt kunde användas två gånger. Jättesmart. Och det är jättesmart mm -hmm. och det är... Viktigt för lönsamheten. Och Bauhaus hade ett avtal med textilfirman Van Delden som producerade de tryckta tygerna. Och de gjorde även tapeterna då. Och under Lille Reichs ledning så liksom blir det extrem ökning på försäljningen av Bauhaus-mönster. Mm. Och... Det man ska nämna då är att det är extremt ovanligt att en kvinna var lärare på konstskolor i Tyskland på 30-talet. Och det var ju likadant överallt egentligen. Och det var ännu mer ovanligt att en kvinna blev, fick en professur. Och det fick ja. ju också Lille Reich Um, och det som är helt besart är att länge leddes ju liksom textilverkstan av män som inte hade någon erfarenhet av textilarbete ja. bara för att det var otänkbart att en kvinna så att, skulle liksom ha en sån post så att hon har ju sånt extrem betydelse och hon är någon form av vågbrytare här oh ja. liksom. oh ja. um, det är fortfarande dåligt idag liksom, men hon kunde ändå, hon, hon kunde komma fram
1: och nu är det då andra världskriget igen ja en gång varje avsnitt, Ja. ungefär
0: <laughs> Det är ju men nu har det ju varit
1: det så ja, här oh ja, oh ja. Och Lilly får faktiskt fortfarande hålla på. Mm. Hon är ju ändå tysk så att det,
0: ja. ja. hon behöver inte fly som de andra.
1: Nej, inte så. Och hennes första utställning då under nazisternas styre, det var en utställning kallad German People, German Work. Mm. Där hon då arrangerade kermik, glas, porslin tyskt. Ja. Visa upp Tyskland. Ja. Men eh, kort innan den här utställningen öppnades, då blev hennes kontrakt tillbakadraget. Aha. Uh -huh. Och hon tvingades lämna över sina planer till en annan manlig arkitekt. Mm. Och varför vet man inte helt, men det spekulerades i att det var man Göring som insisterade på den här förändringen. Och ja, att det inte kanske fick vara en kvinna, exempelvis. Nej,
0: och att hon var kanske farlig också i och med ja, att hon hade de här kopplingarna antagligen. till Bauhaus som inte gillade riktigt nazisterna.
1: Exakt va Så kommande år, då får hon inga liksom statliga kontrakt, så att säga. Det, det, blir, det blir ingenting mer med det. Nej. Och de eh, arbeten hon får, det var ofta på grund av då hennes goda kontakter med Bauhaus. Mm. Och varför hon fick då så lite arbete, det var ju i synnerhet för att hon var kvinna, men också då på grund av hennes moderna stil och Bauhaus-kopplingar. Mm. Nazisterna ville ju då inte att kvinnor skulle ha karriärer, utan att de skulle vara mammor och hemmafruar. Så kvinnor blev ju i princip bandlysta från offentligheten. Ja. Jag tänker inte så mycket på vad andra världskriget var för kvinnor, för kvinnor men... Vi ska inte gå in på det. Hon var ändå tysk liksom, men ja. Det var, det mm. var inte en bra. Det var ingen tid. bra. Nej. Och det finns faktiskt ett antal brev kvarlämnade från från henne mm. som hon har skrivit till lite olika polare. Mm. Och i dem så beskriver hon bland annat situationen som I have had a few smaller jobs, but now again there's nothing. It is not a pretty situation, but we are so helpless to change it. What a difficult time we were born in. Och det blir också så här, ja. Det var det ju. Men jag tänker, bara på, jag tänker ju bara på andra världskriget utifrån något helt annat än tyskens situation. Men det är klart man förstår det.
0: Ja, det är klart. Att det var skit för henne också. Ja, sen var det många som hade det mycket värre. Givetvis. Ja, precis. Ja, så var, så, att så att det blir lite, det blir, mm, det var tråkigt att hon inte fick jobba. Jo. men vissa, ja.
1: Det är klart från hennes point of view att det var liksom. Mm, mm. Det värsta ja, som kan hända ever. Men under de sista krigsåren- då fick hon faktiskt jobba på ett arkitektkontor. Men det var ju uppgifter som var- långt under hennes talang. Kan mm, man säga. Mm. 1945, då var hon faktiskt tvungen att fly- undan bombningarna. Ja, Berlin. det är klart ja Och då förlorade hon också mycket av sina ägodelar. Samma år dock, då tar ju kriget slut- som vi alla vet. Och då startades verkbund upp igen. Och hon tog snabbt del av deras aktiviteter- och då hoppades hon faktiskt på att kunna tjäna ihop en del pengar. För då Aha. hade hennes familj då blivit fattiga Aha. av kriget. Och det var väl de flesta som men blev ja, det också. Jo. Så att säga. Men det har inte blivit så mycket av det. Hon dör två år senare. 17, eller står det 11? Jag vet inte vad jag har skrivit, ursäkta. Nej. 17 eller 11 december 1947. Så dör hon. Efter en lång tid sjukdom står det, Men jag hittade inte vad...
0: Det var, Nej. men hon var
1: bara 62 år gammal mm. Sen har jag ju inte hittat någon personlig info överhuvudtaget om henne Nej. Vilket är synlig, det är ju det jag strävar efter mm. Vet om personen Det
0: antyds på flera ställen Att hon och Mis hade ihop det Men det vet man ju inte
1: Det kan jag tänka sig, för jag kommer ihåg att jag sa om honom Att han var värsta mm. vänsterprasslare
0: Ja Så det är väl absolut
1: möjligt, att se.
0: Men det finns heller inga beleg för Så Nu ska jag inte vara på spekulera jo, på det här jo, det ska vi. Nej. Nej,
1: men tyvärr ingenting. Nej. Om hennes privatliv.
0: Nej. Och där har vi ju våran... Alltså så bra vi kunde en sammanfattning ja. om um, Lilly Reich. Ja. Eh, det man kan säga generellt då är ju att det finns jättefå källor man kan skylla på kriget att mycket bombades bort, man kan Nej. skylla på men det, det är ju skitsnackna det utan, ja, i, i praktiken är det ju så att, att
1: det är de som har varit
0: eh, Ja, så i, i praktiken är det ju så och Lily Reich har en mycket större betydelse för modernismen än eh, vad, man vad vet. historien liksom skriver att, mm. att, den, att hon har oh ja. eh, så jag hoppas att det intresserade jag lite för Lilja Reich här, ja, i alla fall, det det. Eh, och att, att ni vill lära er mer, för att det, det går ju att leta info, men det är ju inte lätt att hitta. Nej, och man vet ju inte riktigt om det är trovärdigt då heller, så att Nej. Ja. Det är det luriga.
1: Det är det som är delivriga. Men
0: åtminstone kolla in de grejerna som hon har gjort för att mm. de är väldigt bra. Och ha mig i baktanken hela tiden att så fort det står Ludwig Mies van der Rohe på en möbel så har Lily Reich åtminstone ritat ritningen till den. För att hon var ju den enda av de två som kunde rita. Ja, och det var veckans avsnitt av mm. Designpodden Vi ja. har ett avsnitt kvar eh, När det gäller män eh, Och när det gäller Bauhaus
1: Vi har inte ett avsnitt kvar <laughs> om män Nej, det Nej vi
0: har det. ett avsnitt kvar i Bauhaus-serien ja. eh, Och det kommer nästa vecka um, sen, är det och sen är det slut nu, Då kommer vi ju dra vidare på helt andra ja. områden um, Men om man vill ha något under tiden va, så Vad gör man då?
1: maila oss på designpodden@gmail.com.
0: Ja, och sen så givetvis så följer man oss på Instagram. Ja, och där heter vi Designpodden. Ja. Och annars så ja, hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Hoppas vi.